0: Dobrý den, dámy a pánové, my vás vítáme u dalšího dílu redakčního podcastu iPure. Zdraví Radim Kroulík.
1: A zdraví Karel Oprchál na dálku uh, z Ostravy. Radíme ty si, kde, prosím tě, jenom mě do situace. Já jsem v Hradci Králové. V Králové, takže zase takový jako přes, přes republikový, trans, trans, Evrop... trans republikový uh, podcast.
0: <laughs> přesně tak, přesně tak. Vlastně čtenáři iPure určitě ví, že se poslední dobou věnoval hodně iPadům, což bude naše téma jak dnes, tak za týden. Než se pustíme hloubit do tohle tématu, tak prosím tě, nějak nám popiš, jaká je tvoje historie s iPadem, kdy jsi vlastně naskočil do tohle vlaku a jak, jaký iPad momentálně používáš.
1: Tak pokud to mám říct úplně od začátku, tak... Neřeknu úplně teďka přesně, co to bylo za verzi prvního iPadu, který jsem měl, protože to už může být třeba klidně i deset let, něco takového. A vím, že jsme si iPady koupili domů tehdy dva, jako použitá zařízení, second hand prostě, protože jsme si řekli, jo, tak to zkusíme, už to, jo, da, nevíme přice na to moc používat, já jsem na tom teda hry hrál, já jsem byl třeba v třídě, takže jsme, uh, jsem na tom hrál nějaké hry, nosil jsem si to do školy, vypadalo to cool, že, ale hrál jsem na tom Heyday a Clash of Clans, a protože to bylo větší než iPhone, takže, takže to bylo jako pohodlnější, tam ten větší displej tehdy hrál jako roli, že prostě jako můžeš nosit s sebou velký displej, a říkal, nevím, jestli to byl třeba iPad druhé generace, nebo třetí, nejsem si přesně jistý, ale bylo to ještě ty velké rámečky, mělo to samozřejmě home button, bylo to relativně pomalé, bylo tam třeba iOS 5 nebo takhle, jako jo, takže to bylo to, jako to už dávno dneska do historie, protože dneska, dneska bude iPadOS 17, že? to už jako to je fakt jakože hodně daleko toto. iPad tehdy měl i úplně jiné, bych řekl, asi určení, o čem jsme se bavili i před, tady nahráváním a o čem se určitě bavit bude, k čemu teda vlastně asi jako iPad je, nebo to jsem určitě i v tom příštím příštím díle. Do hloubky možná spíš více. Takže já jsem ho měl nahrání tehdy tak nějak, teďka taky, četl na tom zprávy, měli jsme to doma, předepřím a potom jsem vlastně iPad opustil na nějakou dobu, protože jsem si říkal, jsem vlastně jako nevěděl, na co to jako mít, už ten starý iPad byl hodně starý, takže jsme ho uh, nějakým způsobem vlastně nevyhodnil, ho vlastně možná mám doma, ty jsem zjistil, ho tu mám někde, ale už jsem ho na neměl v rukách. No a pak jsem se k iPadu vrátil až potom na vysoké škole, když jsem měl různě notebooky a domácí počítač jako desktop a ten iPad nějak nebyl potřeba. A na vysoké jsem si vyhodnotil, že potřebuji sebou prostě nosit všechny materiály, chci je mít elektronicky, chci nemuset všechno psát rukou a tím pádem mi z toho vyšlo, že iPad bude ideální. Řešil jsem, jestli, chtěl jsem určitě pročko, chtěl jsem, chtěl jsem něco našlapaného, chtěl jsem tu tužku, takže bylo jenom Tušku měl jenom pročko a řešil jsem, jestli velké nebo malé, koupil jsem si teda 12.9, to byl iPad pro první generace a ten mi vydržel asi 2-3 roky, pak jsem si koupil další pročko a teď mám další pročko. Takže vlastně už od roku 2017, to vlastně je od vysoké školy, co jsem začal a už jsem i skončil, tak používám iPad Pro a používám je vlastně jako počítač. A jestli je to počítač, to nevíme, to o tom se povavíme, ale v každém případě požívám to jako počítač, mám to místo meku, byla to vlastně volba buď Mac, anebo, nebo iPad a mám iPad kvůli tužce, kvůli dotykovému uh, displeji a kvůli tomu, že prostě nepotřebuju tu rávesnici fyzickou mít pořád u sebe. Ty si na tom jak? Radíme.
0: Hm. Já jsem první iPad měl opravdu ten první, to znamená hnedka v, v první generaci a to opravdu jako v porovnání s tím, co ty iPady umí teď, tak to je úplně jako uh, srovnávat jak MacBook s kalkulačkou. Ja, to prostě no, jako, nebáru, ne, úplně nebádu
1: no jasně v té
0: době vlastně, když to úplně jako vyšlo, tak nějakou dobu nefungovala podpora ještě v Česku, ani se to nedalo prodat nebo koupit v Česku, takže naši mi to kupovali v Itálii a v té době ani nefungovala jako česká diakritika, takže byla nějaká aplikace, kam jsi český text a ten si pak vkopíroval, tam, kam spotřeboval do nějakého pseudovordu a to ještě v té době jako Word a Excel vlastně nebyl na iPad takže to jako já jsem to měl na vysokou školu, což jako opravdu, když teď se na to spínal, dívám, tak to opravdu jako člověk musel být velký fanoušek a překousnout spoustu nekomfortu v tom, aby to používal. To teď už jako samozřejmě to zařízení je úplně na jiný úrovni a teď už je to opravdu ten pomocník, který bychom od toho očekávali. Potom jsem vlastně přešel na iPad, myslím, že třetí generace, to byl ten první s Retinou. Potom vlastně R 2 a teďka mám iPad pro 2020. Takže dá se říct, ten poslední, který nemá M-kový chip. Takže uh, bohužel jsem <laughs> o rok koupil dřív, než asi bych asi by bylo úplně ideální. Ale pro mě, pro mě ten iPad je v podstatě, dá se říct, primárně doplňkem k iMacu, protože mám iMac s M1, takže pro mě ten, to hlavní zařízení je iMac a s tím, že iPad je spíš na cesty a opravdu jako zařízení, který mám vedle iMacu. A teď otázku, kterou budu mít na tebe, jak nahlížíš vlastně, protože Apple měl ještě nedávno reklamu, že váš příští počítač bude iPad. A jsou, dá se říct, takový dva proudy. Jeden proud je přesně ten, který všechno použije na iPadu a nepotřebuje Macbook. A pak je druhý proud, který Furci jako drží tu MacLinku a iPad mají, dá se říct, jako doplňkový zařízení nebo tam, kde mají takovou tu odpočinkovou část využívání Apple zařízení. Jak to máš ty?
1: Vzhledem k tomu, že mám iPad Pro, tak a používám ho místo počítače, tak Řekl bych, že z hlediska toho, jak ho používám a proč ho mám, pro mě iPad v funkci počítače plní. Byť nedokonalé, ale plní. A můžu tady ocitovat zrovna svůj poslední článek v IPu, který vyšel vlastně, my to dneska natáčíme v pátek, takže vyšel včera. My tady náš editor udělal skvělý, skvělý citát z toho. iPad není počítač. Na jednu stranu mu to limity a charakterů charakter iPad OS nedovolují, na druhou stranu to ani dobře není možné, protože iPad nemá ve stavěnou klávesnici a Trackpad. My víme, že se to dá samozřejmě uh, jako obejít: že když si koupíš uh, Magic Keyboard pro iPad, uh, můžeš si, uh, tak tam máš i Trackpad. Můžeš si uh, koupit uh, Magic Keyboard klasickou nebo kteroukoliv jinou klávesnici odložit, jako třeba, nebo tak. Já, ma, já používám Magic Keyboard uh, od uh, ProMec uh, už jako dlouho a přes Bluetooth připojuji úplně jako v klidu, myš nepoužívám, protože mě to tak nedává moc smysl, prostě dot, dot, dotýkám se displeje, je to jako v pohodě. Takže jako pro mě to tak jako funkci vlastně počítače jako plní, ale rozumím i, té, i tomu druhému uproudu, který říká, že vlastně jako to nemá úplně jako klíčové funkce. Ty si zmínil třeba ten Word a Excel a tady ty kancelářské aplikace, které samozřejmě nemají kompletní verzi pro iPad, Chybí tam pokročilé možnosti formátování textu, chybí tam různé možnosti nevím, odkazování, že, upravy zápatí, záhlaví, prostě pozná, poznámek po a podobně. Já jsem psal svůj článek v roce 2020 to bylo. Když jsem psal makalásku, tak jsem hodně té makalásky psal na, na iPadu právě, když jsem jako různě třeba byl jinde, tak jsem, tak jsem napsal pár strategických na iPadu. A vždycky jsem právě musel přijít, přijít potom k počítači a jako dodělat to, jo. Já jsem sice napsal ten hrubý text a musel jsem jít pak na a kde mám, kde mám Word ve full verzi. A samozřejmě já tam jsem musel všechno dát jako nějak tak jako do, dát tomu nějakou fazonu. protože prostě ten iPad, pokud se chceš vymknout z toho, co ti, ten, co ti ten systém nebo ta aplikace defaultně umožní, tak vlastně nejsi schopen to na tom iPadu udělat, jo. Takže jako, Němci vždycky říkají jako jajin, jako ano i ne dohromady a takový jako pes ten iPad je pro mě, jo, jako já to sám neumím, já to neumím říct, Apple to říká, Apple přesně, hlavně on proto školství říká, že to je jako your next computer is the iPad, jo, jako chápu, proto školství určitě, já učím, já jsem vystudoval vysokou školu s iPadem a je to nejlepší zařízení, které si můžeš do školy koupit, to jako bez debat, zatím, zatím si určitě stojím a myslím si, že by se se mnou asi na tomhle zhodl, ale ale jestli bych jako fungoval jenom na iPadu bez počítače, v momentě, kdy dělám kancelářskou práci, tak to asi úplně jako ne. Ty to vnímáš, jako ty máš ten iMac. Já si myslím, že ty to asi vnímáš docela podobně tady v tomhle, ne?
0: Hele, určitě takhle. Já nejsem vystavený tomu, že bych jako takhle. Myslím si, že kdybych musel být na iPadu, tak bych to zvládl. Tam jde o to, určitě. O to je To komfort jako toho, že, že když ten iMac je k dispozici, tak prostě jsou určitý činnosti, který se těch chtějí dělat spíš jako na větším zařízení a já občas jako pracuju s grafikou, takže tam o to víc jako se to na tom větším displeji jako dělá líp než na, na Hyperu, já ještě mám 11 palců, takže tam je to ještě trošku tím je to menší než ta 12.9 že v tom je to ještě ještě extrémnější. Za mě v momentě, kdy používáš, já si myslím, že kancelářská práce, ať už Excel Word a taková ta základní, když se nebavíme o tom, že je to vysoce standardizovaný, tak jako jsou diplomky a bakalářky, kde přeci jenom nemůžeš být jenom tak jako letmo správně, ale tam musíš opravdu jako splnit ty, ty parametry, tak pokud používáš tu kancelářskou práci, tak si myslím, že iPad
1: bohatě stačí.
0: Myslím jo, si, na, ty, na,
1: ty, jako... na, ten, na ten základ, jako to, co asi běžný uživatel potřebuje, tak určitě. Tak.
0: Tak, jo, pokud k tomu přidáme, že potřebuješ samozřejmě Safari, chceš koukat na YouTube, chceš koukat na filmy a chceš si upravit fotku stylem ořez a maximálně takový ty automatický úpravy, tak se dá říct, že s iPadem jsi úplně, úplně v pohodě. Jo, tam hmm. je vždycky jako otázkou, je, jestli, jestli jsi schopen se... Já si myslím, že dra... víc než, než jakým, že důležitější, jakým způsobem to používáš, Protože MacBook nebo Mac obecně je práce, kdy fakt jako jedeš takový multitasking, úplně jako máš prostě x otevřených oken, jsi schopen se rychle přepínat z aplikací do aplikace, víc aplikací zároveň. iPad Jasne. už to umí nějakým způsobem taky, jo? Ale ano. ten komfort tam jako nikdy nebude. Ale nebude. pokud jsi takový ten typ, a vím, že Honza na to velmi často jako zmiňuje, že on je takový ten, co pracuje sériově, to znamená, že dělá jeden úkol, dokončí ho, přejde na druhý úkol, dokončí Přejde na třetí úkol. Pokud je tohle styl práce, který ti vyhovuje, tak si myslím, že iPad je naopak lepší než Mac, protože na tom Macu tím, že opravdu to přeskakování tě úplně jako nabádá, abys furt někam skákal tak pokud na to nejseš nastavený, tak naopak se se v tom utopíš, protože kolik můžeš mít otevřených věcí zároveň a čím máš ještě větší display, když si k Macbooku dáš externí display, tak prostě pro někoho to může být naopak spíš kontraproduktivní. Takže to si myslím, že je možná ještě větší otázka, než to, jestli jestli kancelářská práce je lepší na iPadu nebo na Macu. Ono v podstatě teď už ten Word, Excel a vlastně i, i Pages, Numbers a Keynote už jsou na úrovní, kdy opravdu tam, co potřebuješ, tak jako většinou opravdu jako uděláš. Už, už to není jak před těmi 10-13 lety, kdy jsi fakt jako musel hodně jako obcházet klí- a kličko a tam by se dostalo k cíli. Jo? Hodně tak kreativně. to byla jako kreativní no. kreativní kancelářská práce. Takže no. z tohohle
1: pohledu si myslím, pojďte. Okay, když je přesný, Větu, jestli něco... Uh, ty teď mi to vypadalo legálně? Pro, já jsem tomu totiž říct, že eh, ta kreativita, jo, eh, běžná kancelářská práce bez problémů, když, eh, když ty si můžeš samozřejmě nastavit eh, jako, eh, odsazení řádku a takové věci, ale možná, možná ne úplně jako do detailů, ale takové třeba mezery mezi odstavci a odsazení různě přesně úplně. Pokud toto chceš, tak eh, tak to nejde. Ale jako pro běžného člověka, nebo když je nadtud jednoduchý nějaký text, tak jako bez problému. Ale třeba co, iPadu totiž pořád ještě chybí a může být, může být komplexní a sofistikovaný, a chybí mu takové úplně jednoduché věci, třeba jako kopírovat soubor. Jo? A ty, když chceš, paradoxně, jasně, bojujú půr, když chceš udělat kopii souboru, tak musíš buď jít do. Uh, a máš někde v cloudu uh, a máš třeba na OneDrive nebo je to Dropbox, je jedno, tak buď musíš jít do souboru, do aplikace soubory, a tam dát duplikovat, a pak si ji přesunout kam chceš. A nebo musíš vzít tu aplikaci v té, ten soubor v té aplikaci třeba OneDrive, dát ho sdílet a nahrát ho do té složky kam chceš. To je prostě úplně, a to je jako smysl, který jsem pochopil jako úplně, že jsem jako se zamyslet, jak to udělat, abych si vykopíroval soubor, a nemusel to dělat na počítači, jo. To jsou jako někdy si Ježíš, Maria, to jako fakt někdo jako nenomyslel, jo. A čím, mi ale se ale dostávám dostám k tomu, jsem se chtěl zeptat, proč teda, když se o tomhle jako bavíme, musíme mít, protože jsme se chtěli bavit o tom line-upu iPadu, proč musíme mít takovej rozsah od iPadu mini po iPad pro, když de facto ty schopnosti těch iPadů jsou dneska úplně stejné. Je tam jenom jiný chip, když ona teda ale je M1, je už aj v iPadu Air, takže, takže jakoby výkonově ničem netratíš, pokud si nekoupíš pročko ale Air. A je to teda de facto jenom to, jestli chceš mít display, jak mám já na tom, na tom iPadu Pro velkým, prostě ten, ten XDR, Minilet uh, display, který má úplně brutální jas a je, jako je teda přenádherný a nebo jestli ti stačí prostě klasický, klasická uh, retina, ale jako jinak tam de facto není rozdíl, jako jo, že máme klavesnice pro všechny, proč to teda musíme jako, jako mít, uh, no, proč máme to pročko, proč máš ty to pročko, jo, když teda vlastně ty to nic pro, hmm. úplně jako nedá, kromě toho, že to je de facto, že to je větší, nebo je tam je tam, je tam čip, který sice je výkonný, ale webinál je méně výkonný než, než, než současný iPad Air v tím mm. případě, když, když máš 22 cítku.
0: Takhle, já si myslím, že v momentě, kdy dokud nepracuješ opravdu s fotkama ve stylu jako Lightroom, Photoshop a opravdu jako profesionální aplikace, to samé s videem, pokud, pokud nepoužíváš LumaFusion nebo DaVinci, tak se dá říct, že jakýkoliv iPad Pro bude pro tebe brutální overkill, protože ten výkon prostě nejseš schopen jako jako na Wordu neuděláš ten výkon. Jo. To znamená, že v momentě, kdy opravdu nejdeš do těch profesionálních aplikací, které využívají brutální výkon, a doufáme, že se třeba někdy dočkáme i Final Cut na iPad, tak ale dokud tyhle ty aplikace nepoužíváš a opravdu brouzdáš jenom po takových těch jako lehkých aplikacích kancelářských a internet Tak se dá říct, že iPad Pro pro tebe určitě bude velký overkill a nevyužiješ ho možná ani z 50%. Spíš začíná by otázkou, jestli je pro tebe lepší Air anebo ten základní. Já já naopak mám trošku problém zařadit si, pro koho bych vlastně doporučil ten Air. Protože myslím si, že ten Pro a základní verzi jsem schopen pro ty lidi rozlišit opravdu v té v náročnosti používání. A ono pojďme si říct, že člověk, který chce používat uh, náročnější aplikace, tak tomu moc jako napovídat nemusíš, protože ten jako, tím workflow ví, že bude potřebovat Je, to, nej, to nejlepší. To znamená, než... že pokud váháte, tak to znamená, že vlastně ten výkon nepotřebujete.
1: Přesně, <laughs> A,
0: přesně, přesně. Uh, ten, ten R si myslím, že tam opravdu začíná být problém v tom pro někoho to najít, protože tu M1 nepouži- ne, nevyužiješ, protože pokud ti jde o výkon, tak prostě půjdeš do, do pročka. Uh, takže jediný a navíc vlastně nemá, nemá ten display, nemá promotion, což si myslím, že je poměrně jako dobrá funkce, kdy jakmile to jednou jako zažiješ, tak už se ti pak nechce downgradovat jako na, na, na display bez týhle ty funkce. No, takže jak, a plus i ten konu. cen, tak a už ta cena je poměrně jako vysoká, vlastně iPad Air začíná na 19 tisících, to znamená, že dá se říct, že ty najdeš buď zájemce, který chce opravdu ten nejzákladnější iPad a má to na to nejlehčí používání a pak se dá říct, že mu můžeš doporučit i nejenom iPad desátý generace, ale dokonce se dá ještě prodávají i iPady devátý generace. A to v podstatě jako najdeš za nějakých necelých 9 tisíc a pokud to máš opravdu na surfování a prohlížení fotek a pouštění YouTube, tak jsi úplně v pohodě a Word, Excel a všechno z e-maily s tím zvládneš jako levou zadní. No. Takže a pak opravdu se bavíme o zařízení za 9 tisíc. Eh, otázku, jestli si k tomu přidáš ještě tušku, ale to většinou je zase už věc spíš jako pro profesionály, takže možná klávesnice, pokud si přemýšlíš nad tím, že budeš hodně používat texty. Jo, takže To je jedna věc. Otázkou je, jestli chceš ten iPad používat opravdu jako doplněk něčeho. A ono, jako, pojďme si říct, a ty, ty máš tu zkušenost teďka s tou M2 a iPadem, že, jako, to není levná záležitost. To znamená, jako, mít doplňkový zařízení, který tě bude stát s klávesnicí a s pencilem přes 50-60 tisíc, už je poměrně jako luxus, jo? No. <laughs> Takže i tohle, i tohle ve vybírání iPadu samozřejmě hraje roli, jestli to je to vaše hlavní zařízení, anebo jestli to je doplně k MacBooku, nebo k, k iMacu.
1: No. Přesně ta, přesně ta cena je to, co jsem de facto i řešil, ne kvůli tomu, že by se mi nechtěl dát 30 tisíc do iPadu, jako to, to já jsem věděl, že chci, že budu muset udělat, protože prostě jsem chtěl nový pročko, to jsem jako, to jsem jako věděl, ale přesně, přesně jsem se nechtěl dostat do takovýchhle úplně extrémních výšin, protože teda neštěstí já už tušku mám, já už mám klávesnici, takže já jsem řešil že jenom ten iPad, protože protože tušku si přepáruji, v že je jasný, že? Takže to je jako by jenom ty periferie, takže jsem řešil jenom ten iPad. A teď jsem řešil, jak jsem, jak jsem psal ve svém ve článku, řešil jsem, jestli si opět koupit, koupit iPad s celularem, tedy s možností SIM karty, sdíleného tarifu dát tím pádem a všemi, všemi výhodami. Nebo, nebo jít jenom do verze z Wi-Fi, protože Apple v poslední době, to jsem tak jako vypůjčil, totiž nesel, jsem to já úplně jako konkrétně, když jsem nechtěl ne, kopit iPad, že jo, ale nějak jsem jako tak poznal, že ještě m iPad stál stejně jako ten tvůj iPad s tím čipem A12Z, který máš ty vlastně z roku 2020, tak ten stál v tak nějak stejně. Takže jsme se za 40 000 dostali na variantu 256 GB s celulárem. Dneska ale, když se tady schválně na to podívám, zkusím to tady rychle před sebou nakonfigurovat, když bychom chtěli 12.9, což já chci, řekněme vesmírně šedou a 512 GB a celulár, tak je to 43 000. A protože Apple podle mě zvýšil ceny jak za uložiště, tak za celulár a jako 43 tisíc za iPad, na kterým vlastně jako fakt nepotřebuju každý den mít to připojení k mobilní síti, mi přijde jako úplně brutál. Hmm. Takže, takže já jsem rozhodl teda si koupit stejnou, stejnou ložiště, protože, protože ho jako nepotřebuju větší, mě stačíme si pátříště, Giga já mám zaplněnou asi polovinu a myslím si, že to je taková i jako dobrá varianta, kterou i pak dobře jako prodáž, hypoteticky, ještě, aby za to nechtěl o protože když budeš chtít koupit terabajte, to stojí 56 000 jo, jako, s celulárem, což je jako úplně okozlavy. takže, takže jsem šel teda tady do toho, šel jsem teda do toho, jakoby základu z Wi-Fi, no a, no a mám to, mám to, mám to, mám, mám to na práci a úplně přesně souhlasil s tím, co říkáš, jako ten výkon já vůbec nemám šanci využít, a já jsem přešel vlastně z iPad 2018, což je iPad s čipem, byl iPad s čipem A12X a já jsem si myslel teda, že to jako poznám, jo? A, ale vlastně jediný, co poznám, je výšší RAMka, protože tady v tom iPadu je 8 gb RAM oproti 4 zem a to je teda jako rozdíl. Jo? To poznáš, že fakt hmm. pak ty aplikace nedropujou, že se drží strašně dlouho načtený a tím, jak je ten čip zase integrovaný, ta m je prostě dobrá, tak, tak fakt je to jako pak se jako nenačítá nic, jo. Ale to je jenom ta paměť. Co se týče klasického přepínání oken, otvírání aplikací, dobor načítání a tak dále, nějakého jako Safari a prostě toho, co běžně používáš, používání Wordu a tak dále, absolutně nulový rozdíl. Jo? Jako pokud, pokud bych dal, pokud bys nevěděl, který je který ten iPad a nepoznal jsi, to, že to má jiný potáky a že je trošičku širší, hrubší ten iPad s M2, Což pokud znáš svůj iPad a vezl bys do ruky ten tak to mírně poznáš, protože on je jako, se to poznáš, prostě. Hmm. Hmotnost je stejná, ale poznáš to o MAKem a, a, a pokud bys neměl to srovnání a, fyzicky a jenom by viděl vedle sebe a viděl, jak se to ovládá, jenom si stahal na display, tak nepoznáš rozdíl. Prostě ne, nemáš šanci zjistit, co je M2, pokud tam fakt nedáš video, jo? Se, nechat, ne, nechat se nechat se tam někde vyrenderovat pozadí nebo něco podobného. A takže takže já to mám pak jenom kvůli tomu displeji, protože když jdi obrazovku studentům, tak uh, jako je mi příjemnější pracovat 13palci než uh, ze 7,9, To je nebo 10, To je jakoby, to je jako jediný jediný důvod. Uh, a takže jsem zamáčkol skvou slzdu a řekl jsem teda, OK, potřebuji to pročko, ale výkonově fakt, výkonově fakt, výkonově fakt ne, protože, ta, protože ta, ta věc je prostě drahá a je to fakt pro úplně extremisty a pro nomády, kteří řeknou OK, prostě já chci někde v pralese, jsem fotil a chci si ty fotky stáhnout do něčeho, co je kompaktní, a takhle nebudu rozkládat Macbook, který má panty, prostě zapráší se mi do toho, vlezi tam vlhkost a prostě vymuji si iPad. To asi jako takhle bych pochopil pro někoho, což je třeba Honza březina jako takový člověk, že jo. To pro něho ten iPad má úplně smysl, pro mě to má smysl jenom tím výkonem, protože, protože jinak fakt jako nevím, nevím prostě pro koho, pro koho to je.
0: Souhlasno. Myslím si, že opravdu pro zpracování fotek a videa je to ideální vzít pro v ostatních případech se dá říct, že jakýkoliv jiný zařízení, určitě jako ty ušetřený peníze se, se určitě jako vyplatí. Co se týká toho LTEčka a no paměti, Tak já jsem v tomhle dost konzervativní, a zase je to něco, co je asi potřeba si před nákupem dobře rozmyslet, jakým způsobem se ten iPad bude používat. Protože pokud člověk hodně cestuje, tak logicky to LT hodně využije a zároveň je komfortní mít víc, víc paměti. Jo, prostě všechno nemusí se člověk jako e, zabývat tím, jestli na tom místě, kde bude pracovat, jestli bude dobrý připojení. Prostě má všechno lokálně v iPadu a, a neřeší nic. Jo, na druhou stranu, pokud to opravdu máte jako domácí za kde máte asi pravděpodobně Wi-Fi, tak se dá říct, že LTE moc nevyužijete a tu paměť e, taky zas až tak důležitá není, protože e, většinou v rámci nějakého iCloud Plus e, má člověk třeba i dvě tera v rámci nějakého rodinného sdílení, takže v podstatě i tohle to není nějaký velký faktor a ty ceny potom brutálně skáčou, když člověk chce upgradovat Vejš, tak, e, tak je to samozřejmě znáte, že je vždycky dobrý si rozmyslet, jakým způsobem se ten iPad bude používat. A ještě jedna věc, co jsem chtěl zmínit, je poměrně netradiční v segmentu elektroniky, že to zařízení v podstatě po třech, čtyřech letech má pořád z funkčního pohledu, já si myslím, že iPad jsem kupoval v roce 2020 a teď funguje líp než v tom roce 2020 kvůli softwaru. Což je, dá se říct, jako opravdu v elektronice rarita, že by stroj 3-4 roky starý tam nebyl nějaký výkonnostní propad a nestíhal. Ale, a to si myslím, že teďka s iPadama tak. už rozhodně bude platit
1: dál. Přesně, protože... to je to, to, je to, co já jsem říkal, já jsem měl vlastně iPad z roku 18, jo, je roku 23, já jsem přešel od tři generace iPadu na čip, který má úplně jiný výkon, výkony než, než ten, než ten advanced 12 a ty ho vlastně jako Prakticky nepoznáš, jo. Pokud, pokud fakt mu nedáš při, při, jako pod kotel, nepřiložíš, nepustíš pozadí schválně nějaký geekbench, aby jako si nechal vyhodit přes jako čísla a bez fakt se ten iPad jako zakře, protože ten čip je velký, takže jako ty fakt cítíš, že to jako peče ze zadu. Tak, tak, to, tak to prostě ne, to, je, to je přesně, to je jako paradox. A mě, já bych chtěl vidět někdy čísla při prodejích. Já jsem je tam nenašel, kolik se těch iPadů prodává, protože. Přesně tady kvůli tomu podle mě prodeje, především proček, musí být úplně jako minimální, jo? Protože, vlastně, protože vlastně jako to je fakt pro ty úplně entuziast, kteří, kteří řeknou, jo, prostě jdu do toho, jsou mi ty prachy jedno, nebo ok, vydělám mi to peníze jako třeba mě, takže mě, jako pro mě to je investice, jo, já to, já to mám v daních stejně, že jo, prostě jako ok, je to, je, to, je to pro mě investice do mě, abych mohl dělat lépe svou práci, a, a, a dává mi to smysl, ale pro běžného uživatele, prostě, ještě když víš, že když si koupíš něco a můžeš to používat reálně, že ta podpora je tam ososperová, jako 7 let, třeba 8 let hmm, u toho iPadu, což je jako úplně extrém v porovnání s jinými produkty a s jiným softwarem, tak, tak, ty, tak to, je to držák. Je, jako, je to jako unikátní produkt.
0: Tak, no. V podstatě. Přestože ta cena je poměrně vysoká, tak je dobrý nad tím uvažovat přesně v horizontu. Ne, že za dva roky budu muset přemýšlet nad upgradem, ale 5-6 let. Takže ono, když si to vidíte, kolik ten iPad bude stát za rok, když budete pouvažovat, že to bude na 5-6 let, tak se to dá nějakým způsobem líp vyargumentovat, proč, proč upgradeovat. <laughs> jo, jo, jo. A já jsem si dělal i, i Apple, to si myslím, že rozhodně museli vědět, že v momentě, kdy dělají zařízení, které i softwarové, i hardwarové, se dá říct, že opravdu jako drží strašně dlouho, tak je logický, že drtivá většina lidí nebude upgradeovat za rok nebo za dva. To znamená, že je naprosto jako normální, že No, nová generace sebou nepřinese jako drtivou jako vlnu nových lidí, protože není potřeba. Opravdu se dá říct, že běžný uživatel, když si koupím iPad v roce 2023, tak mě může být úplně jedno, jak bude vypadat o iPad v roce 2024, 2025, 2026, protože mám jako vystaráno. Takže ty ty obměny budou samozřejmě jako delší a myslím si, že Apple na to zareagoval tím, že se hodně soustředějí na, na služby a oni ty peníze z nás jsou schopni vytáhnout jinde. <laughs> Takže toho se to samozřejmě nemusíme bát.
1: Je to, je to, je to tak, oni, oni to musí, oni to musí uh, někde sbírat jinak, protože, protože uh, a já to musím taky vědomat ve svých článcích, kdo, 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 kdo moje články čte tak tak ví, že jsem, že jsem hodně v historii se zabýval vlastně tou jakoby udržitelností růstu a vývoje těch, vývoje elektroniky obecně. Teďka zemřel Gordon Moore, ten, co formuloval to, čemu říkáme, Mooreův v zákon, což je jakási předpověď, že se bude vývoj Uh, vývoj uh, čipů uh, zvojnásobovat ve dvou letech, čímž jakoby stanovil to, že pokud se to neděje, tak je to jakoby špatně. Uh, my, my tím měříme výkonnost, výkonnost uh, společnosti, která já chce inovovat, ale dneska zjišťujeme, zi- uh, NVIDIA je tím hlavním uh, propagátorem této té nové myšlenky, že vlastně Godru, uh, More, More zákon uh, už umřel, že neexistuje, že se prostě to nejde posouvat dál. NVIDIA dělá svoje karty větší a větší, žerou víc a víc vatu, aby aby prostě se tam udržel ten uh, růst a řeší se řeší se zase řeší se to jinými technologiemi um, a, a jiný, jinými způsoby jak ten, jak, ten, jak ten výkon a ty prodeje obhájit jo? A, a a dát tomu dát tomu nějakou jako, jako vážnost, že prostě jako jo, poště to posouváme dál a, a, a přesně Apple Apple tohle ví věděl Uh, jinak by, jinak by uh, nedělal ty, ty služby, nechtěl by po nás předplatné na kdo ví, co, nedělal by televizi, nedělal by uh, Apple Music, uh, nedělal by Což oni dělají? Zprávy, že co, co my tady nemáme a, 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 a podobně, protože, protože, uh, protože prostě oni, oni musí musí se udržet na trhu, aby mohli ty produkty uh, jako vyrábět, ale ti lidi nebudou už tolik uh, muset kupovat. Budou je kupovat, ale nebudou tolik muset, protože stejně jako s auty, že teďka taky u autech klesají prodeje uh, obecně, že ten boom, ty jsme se na to, to s kolegy, boom třeba prodeje, škoda, Oktávia byl v let, letech, letech 10, 11, 12, a dneska docela na polovině. A není to proto, že by ty auta byly jako nějak jako že extra dražší, taky tam máš inflaci různě a toho lidem stouply týmy, takže to jako není o penězích, je to o tom, že prostě lidi nemají důvod. Jo? A je to jasný, prostě dá se to opravit, to auto, tak bych ho kupoval, není to tak drahý, iPad furt funguje, po šesti letech, furt nepoznám nějaké stárnutí, tak bych ho měnil, že v podstatě. Tak.
0: tak na závěr ještě by bylo asi dobré zmínit iPad Mini. Tak jakýs. Z... Jak je vidíš vlastně uplatnění tohoto
1: zařízení? Jež, my iPad, my. Protože ono no není aj, úplně levný. Já, já, Dá já, se no, říct, no, že
0: to je nějaká levná no, alternativa, to protože bude,
1: ta nová jo,
0: generace...
1: 16 000 Kč. Tak no. Sečnám, tady vidím před sebou, to je, to je zařízení vlastně... Teď se, hodně, teď se o něm hodně spekuluje, jestli uh, bude nějaká nová verze, uh, kdy bude a... Uh, jaká bude, jak bude vypadat, co v ní bude za čip, teďka to tady rychle najdu. Tam vlastně A15, což je čip z iPhone 13 Pro, a takže vlastně je to dva roky starý čip momentálně, nebo rok a půl starý čip, který samozřejmě bohatě jako by stačí pro všechno, co na tom iPadu jako dělat. Je to iPad, iPad mini podporuje tušku, podporuje klávesnice, když bude štít, Bluetooth teda že nemá, žádný, nemá žádný připojovací kládacnice, který by Apple vyráběl, ale, ale může tam si to připojit Magic Keyboard nebo z takže jako dá se používat, ale je to tak malý, že je to vlastně jako větší, větší iPhone. Hm. Jako víc, co, oni, tam, oni v tom iPadu mini dali taky ten nový design inspirovaný iPadem Pro, takže máme hranatý iPad mini, máme, máme ho v barvách, máme ho výkonej, já si myslím, že iPad mini dává smysl asi pro lidi, kteří nechtějí mít velký iPhone. Protože pokud máš iPhone uh, velikosti Max dneska, tak uh, rozdíl mezi, mezi iPadem mini a iPhone uh, maxem je, řekněme, palec a půl, jo? což vlastně je 3 cm. Jo? To, je, uh, to, to, to jsou obě zařízení, které nosit jako v kapse, takže někdo chce mít třeba SH nebo chce mít, nebo chce koupit ještě iPhone mini. Když, bylo, když byla dvanáctka nebo třináctka, tak pro ně by hypoteticky, jako třeba načtení, dával iPad mini smysl, ale jako já mu moc nerozumím, abych mu se, aby řekl pravdu, protože, protože to je tak malé uh, zařízení, na kterém si můžeš třeba něco možná tak kreslit pro sebe, ale kdybych chtěl pro studenty něco, já tam třeba mít dvě obrazovky vedle sebe. A třeba dneska jsem, jak jsem učil, tak jsem měl nějaký text a vedle toho jsem stál nějaký poznámky, ten text jsem i anotoval u toho, jo. A prostě, když jsem ještě ten iPad Pro, co mám já, ten velký, tak ten je tak velký jako dva iPady mini vedle sebe. A kdybych měl rozdělit I, iPad mini na dvě obrazovky, tak mám dva iPhoney vedle sebe, to přece je nepoužitelný, jako jo. Takže, asi jako na čtení, no, já nevím, jako, ne? jaký to dává smysl, smysl tobě.
0: Takhle, jako čtečka je to poměrně drahý, že asi jako rozumím tomu, že ano, jako dá se říct, že, že s tebou souhlasím, ale to pak už ten poměr cena moc smysl nedává, takže za mě asi opravdu to musí být pro někoho, pro koho je velikost toho zařízení naprosto dominantně nejdůležitější faktor. To znamená, že nechceš vlastně iPad desátý generace, protože ten je vlastně ještě paradoxně o tisícovku levnější, takže, v podstatě tak moc nechceš velký iPad, nebo respektive ten, ten základní iPad, ale chceš mini, chceš prostě menší zařízení že si jsi schopen vyargumentovat, že ten poměr cena výkon ti stačí. Ale myslím si, že to je opravdu úzká skupina jako lidí, pro který to, tenhle ten faktor bude tak převažující, že radši sáhnou po minim, než aby šli po klasickém iPadu, nebo dokonce iPadu 9 generace, což opravdu jsem koukal, že na Alze nebo na Datártu se dá sehnat někde 8300 nebo něco takového, což je v podstatě polovina naše iPad iPad Takže Ano, souhlasím s tebou, že to nějaké jako začlenění miniho do toho line-upu je trošku složitější někomu, někomu něco najít. No, no, já
1: proto, proto jsem říkal, že by mě strašně, strašně, strašně zajímaly ty prodeje těch iPadů obecně vidět, který se prodává, který se nepodává, protože Apple to neříká. Apple neříká přesně čísla u ničeho. A je to za mě škoda, byť chápu, že si to tají, protože podle mě by třeba prodeje, porad na prodeje iPadů pro iPadu mini by, by byly na hodně zajímavou studii. Jako na velmi zajímavý článek se zamyslet. Na, na ty dva extrémy, na těmi dva extrémy, které jsou oba pro extrémní skupinu uživatelů, jsou extrémně drahé na to, co ti reálně jako dají, na, ten tvůj, na, to, na to, co od něho uh, běžně využiješ. Um, a jo, tam máš, že jo, iPad Pro máš velký displej, ale musíš vědět, proč ho máš, nebo máš stejně velký displej, ale ultra výkon, který jako nepotřebuješ, nebo máš velký výkon v malém iPadu, který na, někde, na jako nic moc extra jako nevidíš, jo? protože má. Takže přesně, to, to by bylo jako hodně zajímavé uh, vidět čísla na no ten podklad, takže to, to bychom jako fakt vařili z vody a chtěl jsem říct, uh, chtěl jsem říct to, že uh, co by teďka vypadlo. Uh, <laughs> takže, takže, takže to neřeknu, takže uh, něco řekni a já si požná vzpomenu, <laughs> nebo to řeknu uh, v příštím díle.
0: Já si myslím, že jako obecně to rozčlenění zařízení a to, jak se prodávají a jaký dávají smysl, tak by bylo jako na samostatný téma navíc než na půl hodiny, protože ať už u iPhoneu se můžeme bavit jako o line-upu mini, klasický, plus, pro, pro Max, to samý vlastně můžeme řešit i u MacBooku, jo? jaký zastoupení nebo jakou logiku dává MacBook 13 palcový, který je pořád v line-upu, přestože tam je 14 Pro a 16 Pro a teď se ještě spekuluje, že by mohl být i MacBook Air 15-kovej, takže jako obecně ta šíře toho, toho co, co ten co Apple jako nabízí, je dramaticky jako větší než v minulosti, vlastně není to tak dávno, kdy byl jedna velikost iPhoneu, jedna velikost iPadu, dva, dva MacBooky a a bylo vystaráno, že člověk nemusel řešit, jaký, jaký, jaký zařízení koupit.
1: Já jsem si už vzpomněl, uh, je, ještě, když je to je nemám, nemám takovou sklerozu, já jsem <laughs> chtěl říct uh, to, ta, naprosto jako jsem říct souhlasím, to je, to, je, to říkáš, to je, to je pravda, protože se, ta, ta nabídka se rozšířuje, přičímž ale souvisí toto chci říct, protože já jsem uh, uvedl ve svém, jednom ze svých uh, posledních uh, taky článků a iPadů uh, a teďka nevím, který to přesně, a je to jedno, protože já jsem tam řekl, že se mi to jeví tak, že ten iPad Pro, především teďka s tou, s tou konfigurací M2 a tím displejem a vším, co, v čím se nabízí, je vlastně produkt naprosto jedinečný na trhu. Nic s takhle, s takhle jako monstrózním výkonem vlastně nenajdeš. Eh, mohli ani v počítači, jo, ani, jako, ani jako v, v písičkách eh, za, za, za veliké peníze, což čím se Apple rád eh, jako klubí, že eh, iPad je výkonnější než eh, nevím kolik desítek procent všech písiček na trhu a, a ten iPad mini je taky extrémní, vlastně taky nemá úplně jako období a já si totiž jako myslím, že, I, že Apple eh, k tomu přistupuje tak, že oni ví, že mají nějaké jako, možnosti Mají, mají prostě in-house nějakou technologii, která, kterou nik, jako nikdo nemá, mají ten ekosystém a prostě, že ty oni ty zhalízení uh, tahají mnohdy jako kraleky z klobouků jenom protože můžou. Jenom protože, proč bychom to nevydobili, když to nikdo jiný nedělá? Když to nikdo jiný nedělat nemůže, nebo kdyby to udělal, tak to nedává takový smysl a prostě stejně, kdyby to někdo udělal, tak to musíme být my, protože od nikoho byste ty ti lidi ani nekoupili, jo? A, a protože by to bylo buď by vyrobený, nebo by to mělo být display, nebo něco. A ten Apple je, je schopen zajistit vlastně jakoby konzistenci uh, těch zařízení, toho chování toho zařízení a toho, toho, co od něho můžeš čekat, co od něho dostaneš, díky tomu ekosystému prostě napříč ať už je to cokoliv, ať už to jsou hodinky, nebo uh, Mac Pro, to je jedno, jo? Apple to prostě dovede udržet vlastně jako komplet. A protože si řeknou, tak OK, to budeme dělat prostě iPad mini, sice se ho moc neprodá, ale, ale budeme ho vyrábět, protože prostě je to jako, může to být fajn, vypadá to dobře a, a kopoutím do toho trhu, uh, jako schopte se, prostě vyvíjte se dál, to je tady jich kuráž, jak, jak oni, oni rádi rádi mluví, e, říkujeme, prostě, jo, my děláme věci, které který, který jiný buď nemá, nebo, a, a, nebo prostě dělat nějak jako nemůže, a to už je jich problém, prostě my je děláme, a protože, protože prostě my to dovedeme. Jo. A, je, a je fakt, že ty, ty iPady, jako, dá se si říct, že by iPad by mini nebo iPad pro byl špatný, to je daleko od pravdy, když řekneš, že, 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 že je špatný. Dělám prostě několik, někdy těžké najít, najít to, proč, proč jako je, no ale m, proč, by mě, proč by neměl být, že na druhou stranu, když prostě to, jiný, to nikdo jiný nedělá. Tak, v
0: podstatě, ať už Apple udělá cokoliv, tak si to vždycky svého koncového zákazníka najde. Je to tak. <laughs> tak, to si myslím, že byla taková pozitivní tečka na závěr. V příštím díle se víc podíváme na to, jakým způsobem iPady používáme a myslím si, že hlavním tématem bude Stage Manager, který je v podstatě ovládání iPadu dramaticky změnil, takže my budeme určitě rádi, pokud nám zanecháte zpětnou vazbu, případně nám navrhnete nějaký témata, který můžeme v budoucnu probrat a samozřejmě budeme rádi, když budete si předplácet magazín iPure. Takže díky moc za tvůj čas a zase za týden. Ahoj.
1: Díky, díky taky. Zdravím tě ještě jednou do Hradce Králové a budu se těšit příští týden na shledanou neslyšenou.